0: Pessoal que salve quebradas,
1: boa noite pra todos Estamos iniciando mais um podcast de quebrada Eu sou o Júnior, salve quebradas E é isso, gente, é o seguinte Vamos bater mais um papo hoje aqui, incrível Um artista local aqui, estourado aqui nas, nas baladas, nos laudes Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é O cara tá famosão aí no Instagram, bombando Fechando as lojas, fechando, fechando camarote, <risos> meu É, o cara do momento... Sem, sem querer puxar a saco, mas é um moleque muito talentoso, que tá fazendo bastante sucesso, principalmente aqui na região do Alto GT. Todo mundo conhece ou já ouviu falar, pelo menos em algum momento, né? É, ele é produtor, né? DJ que produz as músicas, de DJ de baile, toca em várias baladas aí, eu só vejo o Fly subindo toda hora, <risos> sempre numa baladinha diferente. Então ele merece todo o sucesso, a gente vai bater um papo aqui. Tá ele, o produtor dele ao lado. Então já se prepara para o papo e manda aquele seu comentário, se quiser fortalecer o canal, manda aquele pix lá, vai ajudar pra caramba, certo? E um recado aqui pra quem for, pra quem estiver na live aí, dá um salve. Em algum momento a gente para aqui pra ler os comentários, pra dar um salve pra vocês e tal, mas às vezes eu não paro o tempo todo, porque senão a gente perde a dinâmica do bate-papo aqui, entendeu? Fica aquele papo mais engessado, é, a gente ficar só falando com vocês e não trocando ideia aqui desenvolvendo um raciocínio, né? Então espero que vocês tenham um pouquinho de paciência aí pra ficar pelo menos até o final da live a gente desenvolver o um raciocínio e trocar ideia aqui e aí com vocês também de casa, fechou? Então, um pouquinho de paciência. Manda aquele salve, manda aquele Pix. A gente está de olho aqui. Se chegar ao Pix, a gente lê o comentário na hora, tá? Então, né? Então, aproveita esse benefício que vocês têm aí. Então nós estamos aqui com o DJ AD. Esse menino aqui, ó, bonitinho. Vambora, família. É, os dentinho deitinho branco Deitinho, deitinho, deitinho. Que deitinho, deitinho, deitinho. <risos> Dente de lente, 40 mil no dente. É. Ao lado dele, o produtor aqui, o cara que faz Sabe. acontecer os bailes. Que, é, Como filho. diz o, 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 Irine, o produtor do, do, de Guilima lá, o Irineu, o produtor é o que segura as picas, né, mano?
0: Foi. Aí não, é só se for. É, ele falou, então...
2: Esse aqui tá segurando muito, ultimamente.
1: Cara, já começou, já. O Irineu, tá que é um produtor muito. conceituado, né, ele deu esse papo não, pra nós aí, conhece. então... A gente entende, né, mano? O cara é filhando aí no, no funk, nas baladas, então a gente entende. E aí você, como produtor, você também segura,
0: né? Então...
2: Irineu, você não sabe nem eu.
0: O Irineu, o Irineu, ele fica nas baladinhas, ele mete louco. Ele fica ali agarrando a bundinha dos caralhos só fica aqui, ó. O irmão. Irineu
2: é o famoso que monta o garbo ao contrário, que faz o fundo no palco. Alô, Irineu? Ah, Chamando Pix Irineu.
1: Ó, é Irineu, caramba, mano. Achei que o Irineu tinha mais conceito na quebrada aí, ó.
2: É, Irineu, perdeu toda a moral.
1: Rapaziada, sem mais delongas, vamos começar então o papo aqui, é o seguinte, vamos pra, pra gente se apresentar aqui e tal, quem é o AD, de onde que é o AD, quantos anos o AD tem, o que, que o AD faz, como que começou essa carreira aí de DJ, como que você chegou Onde você está hoje, nesse patamar aí?
2: Então, família, eu tenho tenho 20 anos agora, né? Pelo incrível que pareça, Só? as pessoas me dão 17 anos, sei lá, por causa da cara mesmo, agora é a idade... <risos> É então fi, agora. Fiz dia 9 de novembro. Nós tá aí já há três anos, né? Fazendo acontecer aí. nos bailes, tipo, nunca imaginei, sabe, que eu ia virar DJ. Ainda mais produtor, mano. Às vezes eu ia, tipo, curtir uma festa assim. E eu sempre ficava prestando atenção nisso, né? Tipo, assim, questão de, de DJ tocando, fazendo as viradas. E, tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia... Virar DJ, né? Por causa que eu comecei fazendo flyer, eu sou designer também, né? Ah, sou DJ, é. designer e produtor musical. Então, tipo assim, as festas da região que eu sou de Suzano, né? Morei lá desde pequeno, 20 anos morando lá, no Casabranca. Alô, meus parceiros do Casabranca, já manda o pix aí, viu? O homem aqui, bora fortalecer aí. Então, tipo assim, ali na região, quando eu comecei a fazer flyer, todo mundo já me conhecia, né? Ah, o Juan faz flyer, meu nome é Juan, pra quem não sabe É, Juan Nossa Eu vou contar contar pra vocês ainda o porquê do AD O porquê do AD, vocês vão... Vamos dar um suspense agora Aí tipo assim, eu comecei fazendo flyer, né Tanto que eu comecei com o nome tipo Juan Araújo Design Fiz uma página lá e todo mundo já me conhecia por conta disso Eu comecei a colar nos eventos, assim, nos shows Comecei a ter amizade com o DJ, né? Porque fazia o flyer de contrato deles. Aí, tipo assim, eu fui me interessando cada vez mais no mundo da música, né? Você começou
1: a... o também, né? Mas de 20 anos.
2: Tenho 20 anos, mano. Comecei com 17 anos. Comecei ah. de menor, quase entrando no camburão quando a polícia encostava nos bares. <risos> tipo. Quase...
0: Falou Tadashi,
2: levando todo mundo Nossa, Nossa o, ta, o Tadashi é conhecido,
0: hein Já ouvi esse nome O Tadashi né? é conhecido O show era é. o famoso, acaba Aí o tipo assim
2: Eu comecei a colar em evento todo final de semana Pra mim isso já era prazeroso, sabe Fazer o flyer do show e tá lá Junto com eles Aí eu teve um dia que eu fui e decidi Eu falei, mano, vou tentar organizar um evento aí Não sei se vai dar muito certo, mas Como eu já tinha bastante conhecimento assim Tipo de amigo, né Que fazia evento, organizava show, então eu falei, mano, vou tentar fazer, vou pedir uma dica pra eles. Aí eu fui, primeiro foi na Vila Figueira, foi num estacionamento, mano. O meu primeiro show que eu organizei foi num estacionamento. Aí eu fiz lá no dia, pelo incrível que pareça, foi 150 pessoas, tipo, o, o lugar lá era... Pra no máximo 200 mano, 200 Mas Lutou. como? Um esbarrando no outro, lotou. <risos> mas um esbarrando no outro. Aí eu fui, chamei um DJ, um amigo meu, que é o DJ Vitor. Alô, DJ Vitor, tá tocando lá na Chopiria do Biru, hein? O Choque de Mandela tá tocando São Paulo todo, fi. Tava morando em Suzano, o moleque explodiu. E ele que me ensinou a tocar, né? Aí eu falei, mano, eu tô organizando um evento. O que, o que eu tenho que fazer mais aqui? O baile já tava lotado, eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, aí deu essa loucura em mim, né, eu falei, mano, eu vou falar pro DJ me ensinar a tocar, mano, nem que seja pra, tipo assim, abaixar uma música e colocar outra, só quero fazer isso, só. E alguém me grava e já era, pra mim tá bom. Aí, beleza, ele foi e me ensinou lá, coisa de uns 10 minutinhos. Aí eu fui e já tinha levado o pendrive, né, com as músicas que eu queria que tocasse pro DJ. Falei, mano, já que você não tocou as músicas do pendrive ainda, deixa eu tocar aí pra ver, ele já tinha me ensinado, né. Aí eu fui, mano, comecei a tocar, só tava, tipo assim, esperava a música acabar e colocava outra, vai esperava sim, a música... Mus... É, que nem a Deolane, filho, vai-se, vai-se, vai-se. <risos> Nossa, a <Adelane> é foda, Isso aí. Alô, bari da doutora, patrocina nós, hein. Vai chegar lá, vai vai, (risos) se no remix Vou até produzir as músicas travando agora Pra tocar no seu baile, vambora Aí Eu fui e comecei a tocar, mano Aí tipo assim As músicas que eu tocava Eu toquei coisa de 20 minutinhos só, né Eu falei, mano Deixa eu... Eu vou deixar você tocando porque você toca melhor que eu, né, mano Eu tô aprendendo aqui Tô aprendendo aqui agora Aí foi coisa de 20 minutinhos Eu saí, mano, aí o pessoal falou Mano, por que você parou de tocar? Volta pra lá Eu falei, ué, como assim? Ele, não, mano, as músicas que você tava tocando tava mó da hora, tava animando E, tipo assim, realmente todo mundo tava dançando As músicas que eu tava tocando, né? Aí, eu falei, nossa, mano Aí eu fiquei pensando assim Aí daqui a pouco chegou outra pessoa e falou, mano Volta a tocar lá, você tava animando todo mundo Aí depois chegou outra pessoa, chegou coisa tipo assim Umas 15 pessoas, amigo meu Aí eu me senti mó felizão, mano Aí, tipo assim, o rolê lotou Teve uma hora que chegou é, o policial lá, aí eu falei, mano, esse baile não pode acabar agora, porque o, lu- o lugar não tinha alvará, não tinha nada, né, era o estacionamento de uma lanchonete. Aí eu falei, mano, esse baile não pode acabar agora, tem que chegar mais um pouquinho de pessoa, quero lucrar mais um pouquinho, vou tá com um bolinho de dinheiro pra casa. Aí eu falei, eu tenho que dar algum jeito pra não dar ruim, porque, tipo assim, geralmente quando os caras organizavam evento lá, é, chegava por isso uma vez, eu já sabia que ia acabar, mano, porque era lugar que não tinha alvará nem nada, né, de funcionamento. Aí eu falei, mano, tive uma ideia, vou falar pro DJ cantar parabéns, mano, pra alguém aqui, fingir... eu cheguei num parceiro meu assim, eu falei, mano, hoje o aniversário é seu, se não fosse eu não quero nem saber, hoje você tá fazendo aniversário, beleza? Ele demorou, 18 anos, o moleque tinha 15. Aí foi, começou a cantar parabéns pra ele, mano, e o policial foi embora, mano. Passou coisa de 3 minutos, o policial foi embora, que a gente... Começou a cantar parabéns, falou que era festa de aniversário, né? Uhum. Não sei se ele acreditou muito, eu acho que não, ou sim. Só sei que ele foi embora e, tipo, não voltou por isso mais nenhuma na noite. E era evento matinê, né? Começava às 6 horas e encerrava às 11. Aí depois não teve mais nenhum problema, mano. Aí, tipo assim, afinal de tudo eu cheguei em casa e comecei a pensar nisso, sabe? Quando eu tinha parado de tocar... Nunca tinha tocado na minha vida, nunca tinha feito show nem nada. Só tava virando uma música, baixando a música, colocando outra. Alô, (risos) Deolari? E tava tava fazendo isso, mano. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mano... Se eu virar DJ... Será que seria da hora? Fiquei pensando nisso, tipo... Várias semanas comigo. Ainda... Fazia escola, né? Ia pra escola e, tipo, comecei a conversar isso com meus amigos. Eu falei, mano... É... Que nome que eu coloco? Tipo, o que vulgo que eu coloco como DJ, né? Eu tava pensando em colocar DJ Juan Araújo. Que é meu nome e meu sobrenome, né? Ou DJ Juan Souza. Que é meu nome e meu sobrenome também. Só que eu fui pesquisar. Começava a pesquisar e tinha muitos, tinha mano. Um monte. Um monte, um monte. Eu falei, mano... Não vou colocar um nome que seja difícil de achar, né? Porque vai colocar no Spotify lá pra... Achar minhas músicas ela vai demorar um século, mano. Se colocar. Porque uma parte de cara com o mesmo nome... Aí do nada, mano, veio na minha mente, AD. Aí eu, mano, por que AD? Por que AD? Eu fiquei pensando assim, por causa que, tipo assim, eu queria um nome fácil, sabe? Algum vulgo fácil, porque antes de eu comecei a tocar mesmo, a fazer show, essas coisas, eu comecei a produzir música. Então, tipo assim, eu precisava de um vulgo fácil que ficasse na mente das pessoas, fácil. tá ligado? Pra estourar uhum. as músicas também mais fácil. Aí eu falei, mano... Até que não é uma ideia não, AD, mas por que AD. AD? Aí eu fiquei pensando nisso, mano. Aí eu falei pros parceiros meus, mas os parceiros meus falaram assim, AD, mano? Por que AD? Tem nada a ver, mano. Obrigado? O seu nome não é Adércio? Pra você colocar de, de AD. Aí eu falei, mano... Fiquei pensando, aí eu falei, tá bom, vou chegar em casa, vou pensar, vou pensar em algum vulgo. Aí eu fiquei pensando, pensando, e não vinha nada, mano. Eu fiquei com esse AD, tipo, coisa de três semanas na minha mente. Eu falei, mano vai ter que ser AD, cheguei na escola no outro dia, eu falei, mano, vai ser AD por conta disso, disso, disso porque eu quero que fique muito fácil na mente das pessoas e eu vou trabalhar nesse nome, mano aí por isso que surgiu o AD, tá ligado, e hoje tipo assim, a- até meus tios às vezes, até minhas primas meus primos mesmo, mano, ninguém mais me chama de Juan quando vou em alguma festa de família, amigo mesmo, meus vizinhos, falou Ô, AD, sei lá o que, AD, AD e ficou AD, mano Ninguém me chama de Juan hoje em dia. Tanto pra você ter a noção, acho que, é, faz coisa de umas três semaninhas, eu acho. O Samuel foi, né, meu produtor foi e chegou, o mano chegou nele e falou: Quer dizer, o Samuel chegou no mano e falou assim: Ô, cadê o Juan, mano? Que eu tava num baile só que eu tinha ido no banheiro, né? Cadê o Juan? Aí eu, mano, ué, que Juan? Aí ele, o Juan, pô. Aí ele, mas que Juan? Aí ele, o AD, mano. Ele, nossa, o nome do, do AD é Juan. Aí é, é, Ruan é Juan. Aí todo mundo já fica assim. Por que AD? É, <risos> Por que AD, tá ligado? Foi tipo assim, foi um... Foi um rugo fictício, né? Um nome fictício. Que eu acabei trabalhando nele e deu certo, mano. Tipo, a pessoa olha pra minha cara já vê AD, AD escrito, é escrito na testa, tá ligado? Aí ficou isso, mano. E tipo assim, eu comecei a tocar... Eu fazia bastante baile ali na Papito Lounge, não sei se você conhece Suzana, é muito antigo, mano. Comecei a fazer vários showzinhos, tocava só no notebook mesmo, sabe? Tinha um notebook. Sem
1: controladora, sem
2: nada. Sem controladora, sem nada, mano. Pra você ter a noção, eu, eu comprei um notebook, aí eu comprei aqueles bagulhos de iluminação assim, tá ligado? Aí quando eu ia tocar na mesinha de madeira, eu colocava o um notebook... Colocava no virtual DJ, colocava tipo a iluminação na frente do notebook, como o lugar era pequeno, aí iluminava tudo mano, eu fazia isso, eu ficava tocando, tocando, e fazendo sempre isso, aí tipo assim, ele sempre estudou na mesma escola que eu, tá ligado, na primeira, no Casa Branca lá, e depois eu mudei pro Alfredo, ele continuou estudando lá, e a gente fez amizade porque ele conhecia meu primo né, aí a gente sempre teve contato. Aí, tipo assim... Todo show que eu fazia nesse mesmo lugar... Eu tocava lá todo, toda semana, sabe? De residente lá... Todo final de semana... E ele começou aí, mano... Eu fui chamei ele uma vez... Ele começou aí... Aí ele sempre frequentava o show que eu fazia lá... E ele começou aí... Aí eu falei... Mano, o que você acha de você virar meu produtor?
1: <risos> aí ele já ficou você felizão... É mano. Ele é já isso, ficou feliz
2: Ele falou... Mano... Como assim, produtor? Eu falei... Mano, você vai ir no show comigo... Você vai me ajudar a montar as coisas lá... E já era, ele falou, não, eu quero, eu quero Vai ser isso mesmo, então, demorou Bora, estão aqui Aí nada. ele começou eu aí, aí mano, dinheiro. todo final de semana comigo Começou aí todo final de semana comigo Aí virou meu produtor mesmo aí, A gente já, comece, já conhecia, tipo assim, vários caras que faziam os eventos grandes, né Tipo, Lula pra Loucos, é, o Marcos da Lula pra Loucos, o Henrique O Castro, acho que você conhece, já ouviu falar social do Castro uhum. Aí, tipo assim, comecei a tocar nesses lugares que já era... Que já tinha um nome, né? Na cidade. Aí, eu comecei... O pessoal começou a me conhecer mais ainda, mano. O pessoal me conhecia só pelos flyers que eu fazia, né? Porque, tipo, todo mundo da região, assim, fazia... Você tinha contato
1: com uma galera, né? Porque você aprendia os flyers pra todo mundo.
2: Então, fazia comigo. Aí, mano, comecei a tocar nos eventos grandes. E, graças a Deus, começou a dar certo as coisas. Ainda mais que, tipo assim, eu comecei a focar, sabe? Em produção musical, mano. Aí, comecei a focar... Ele foi junto comigo me ajudando e estamos aí até hoje, mano. Fazendo a baguncinha pra todo mundo, deixando os caras loucos nos eventos aí.
1: Mano, quando eu vi você, eu confundi confundi você um pouco com o VTA, mano. Com o VTA? É. Às vezes a pessoa conhece. E o VTA
2: tá assistindo. Alô, VTA, eu não pareço nem um pouquinho com você, viu, VTA?
1: Puta, mano. Aí eu falo, mano, você não é é o cara que fez o baile de né? sutiã?
2: Ah, esse cara fez isso, né, mano? Esse
1: cara fez isso. Eu ia perguntar você, Mas eu ele veio aqui? Só, ainda não.
2: Ah, tá. Então, Vete, é só você que faz essas palhaçadas mesmo, viu? De <risos> colocar sutiã em podcast, eu não faço aí, não, pai. Não. É. Tem coragem, não. O Samuel tem. O Samuel tem coragem de colocar um ah, sutiã. Tá com sutiã aí na mão? É. Busca. Ó, vou ligar, vou mandar ó, pra alguém
0: mandar um sutiã. Ah, VTA atrás, VTA é
2: o VTA, o VTA tem a coleção de sutiã na casa dele agora, depois que ele começou a fazer isso, sabia? Ele é me contou... Não era, não, era, é, não era pra contar pra ninguém, VTA. me desculpa, mas eu tinha que falar essa aqui pra todo mundo saber, né, mano? Agora o cara tem a coleção <risos> de sutiã na casa <risos> não, o VTA, dele, só pro podcast. Sutiã. Ele nunca veio aqui, né? Ainda não. Chama que ele tem vai marcado. vir com sutiã diferente, de cor diferente, pode ter certeza.
1: Inclusive eu fiquei devendo pra ele, né, então, VTA. É, está aqui retificado o meu pedido. de Desculpa que eu fiquei te devendo para você colar aqui, né, meu querido. Então, a gente vai marcar. Dá um salve no WhatsApp lá pra gente desenrolar, fechou? E aproveitando, né, para quem tá na live e também quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem tanto aqui quanto no WhatsApp. Se quiser mandar um áudio no WhatsApp, a gente tenta tocar aqui para ver se para ver se engaja. Tá, mas é isso aí, mano. Então, esse, esse é o papo por enquanto. A gente tá aqui continuando. Vou parar para dar um salve aqui para a galera que tá na live, tem bastante gente aqui. Ah, então Sabe, ó, o VTA tá na live, já até postou no Instagram aqui, <risos> o Caio Neres do...
2: Alô, Caio, vai vender minhas datas, fio, cadê, ó, a datinha que eu tava falando que eu ia tocar na praia, Praia Grande, ó, você que é o culpado disso, viu, você que tem que vender essa data aí do Praia Grande, já tô dando a cobrança Caio. aqui.
1: É, Gabriel Scarpin, Scarpin. de Diego... Diego Toledo.
2: Diego Toledo, é brabo. Ele que me ensinou a produzir, mano, o Diego Toledo. Ele que me ensinou a produzir, não tinha nem noção, mano, de começar como fazer fazia as produções. É, eu entrei no programa, mano, eu vi uma parte de botãozinho assim, eu falei, que coisa é essa, mano? Que desgrama é essa? Eu fiquei perdido, eu falei, mano, esse quebra-cabeça aqui eu não vou, não vou querer jogar não, mano. Aí ele me ensinou a produzir certinho, tanto que nós estamos aí hoje, mano, tô tentando ir pra uns gêneros diferentes, sabe, tô produzindo a rocha, é, tô começando a produzir trap agora, e quero produzir uns piseiros, mano, que metade da minha família, mais que da metade, né, é lá da Paraíba, filho, do Nordeste, se eu estourar um piseirão, fi, fazer uma turnê lá, já era, alô Paraíba, vambora, tá contrata alvo. nós, é, piseirão, Pisa fi, tá alvo. estralando, mano. Antigamente, você tocava um piseiro em algum lugar, que tinha alguém que gostava de funk, né? A pessoa já falava, ô, oh, tira isso aí, mano, tira isso aí. Você Agora, hoje em como... dia, até, até os funkeiros, fi. O, é, semana passada mesmo, tava fazendo um show, comecei a tocar um piseiro lá, o ciclonado dançando piseirão, eu falei, ah, é, é, o, o mundo tá diferente. O é evolução, né, mano? O mundo mano? tá diferente, a é evolução do caramba, mano. O <risos> piseiro cresceu demais, ciclonado
1: mano. Ciclonado dançando piseiro, puta merda, mano. Aí
2: eu tinha que gravar pra virar meme, hein, fi, mas... É, ia ser mancada demais, né, mano? O cara ia vir atrás de mim. Ciclonado ainda. Ciclonado. Meia na canela. Meia na canela. E doze molas dançando piseiro. Eita, muda
0: diferente.
1: Os cara tá falando do <risos> seu sorriso aqui, ó. Ó o dentinho. dentinho o sorriso dentinho, sorriso do garoto. Ah. O Caio, VTA. O Caio mandou aqui. Agora eu entendi porque o meu flyer não chegou.
2: É, é Caio. pode aguardar. Na verdade, Caio, manda o um Pix aí, ó. Que eu já fa... eu dou um jeito de fazer um flyer aqui agora para você. Manda o um Pix, <risos> manda o um Pix. <risos>
1: Mascotinho TV: Tiago Santos, Eric Lima, oh, é. Marcela Monteiro.
2: Ah, Maravilha. Mozão tá presente na live, hein, fi. Agora certo. o pai tá, ó. O pai tá brecado agora. Totalmente <risos> brecado.
0: Quem? Okay. Casou certinho o hein? É, ó. Monteiro com cantor, can, antes, com né? cantora
2: sertaneja ainda, mano. Quem que é? Minha namorada, Marcela Monteiro, Marcela mano
1: Marcela
2: Monteiro E pensa, pensa na bicha que canta, hein, ó Pra você ter noção, a primeira vez que ela foi lá em casa Eu fui e falei assim pra ela Eu falei assim para ela Mano, você quer conquistar minha mãe e meu pai? Já traz esse violão aí, fi Você vai ter que trazer esse violão, vai ter que vir aqui em casa E já vai ter que dar uma palhinha já Aí foi isso que aconteceu, mano a Primeira vez que ela foi lá em casa, ela já levou o violão Puxa, E cantou, já... fi Vixe, meu pai quase chorou quando viu ela cantando, fi Quase chorou só não chorou. Só não chorou de verdade porque não tava tomando uma. Se ele tivesse tomando. Tava tomando <risos> remédio <risos> controlado. É, tava tomando remédio controlado aí não dá pra tomar uma. Mas. Minha mãe, fi. Minha mãe ficou 24 horas gravando ela assim, ó, com celular. Mandou pra, <risos> mandou, mandou pra família inteira, fi. Conquistou no primeiro dia já. E ela canta, hein, mano. Já fez bastante show aqui na região já. Que
1: da hora, mano. Ela, é
2: ela já cantou até em Minas Gerais, mano. A bicha desenrolada, não tava no flyer, nem no evento, nem nada. Ela falou: eu tenho que dar um jeito de cantar aqui. Tem 4 mil pessoas, mano. Tem 4 mil pessoas aqui, eu tenho que dar um jeito de cantar. Aí ela foi e desenrolou lá, mano. Deu um jeito de cantar e fez o um show lá. Você escutar a voz dela, mano. Fala pra você. É a filha da Marília Mendonça, mano. <risos> a filha da Maria, a... É, tá Tem, potencial. Caramba, Tem potencial. Tem é potencial, mano. Da Depois da hora, você mano. dá uma pesquisada. Um
1: abraço, Marcela. Marcela Monteiro, depois a gente marca pra trazer ela aqui também porque... É, tem trazer. Pra gente aumentar o nosso número de mulheres participantes do é. podcast A mãe tá, tá... estourada também filho, A mãe vai, tá estourada Marco Oliveira, o RDG também tá aí,
2: ó GRDG, alô meu parceiro Ele veio aqui já, né, o RDG O RDG é, RD...
1: veio, veio. RDG é
2: firmeza, mano RDG
1: veio aqui, firmeza pra gente, canola, Boa.
2: Mano. Acho que minha mãe tá assistindo também, se eu não me engano <risos> Alô, Neidinha gostou. Um abraço pra você, um abraço então, gente, meu pai
1: que você está aí, ó já compartilha. Tem 23 pessoas na live, aqui, 25 agora no YouTube aí. Só 15 likes. Então vamos todo mundo deixar o likezinho aí. E se cada um der um compartilhamento, o negócio vai longe, tá? Então, é vamos de verdade. Compartilhar, ajuda a gente a compartilhar aí pra gente crescer o nosso público. Crescer um pouquinho mais de gente assistindo e comentando esse Para Bora ajudar o dia. Menino aqui, que parece que tá meio tímido. Que nada. Tá meio tímido também tá sem graça aqui. Mas não é o mesmo menino dos palcos lá, né? No palco <risos> não fica assim, certeza. Ah, depois de uma
0: dose
2: vai. <risos> Os palcos nós... Tem vai. tudão.
0: Vai Tem que ter a dozinha. Se tiver a dozinha, a vergonha vai embora na hora. <risos> mano, só ficou uma eu tanto que...
1: Dessa, dessa sua trajetória, me ficou uma, uma dúvida aqui. Eu queria até esclarecer um pouco melhor. Você falou que fez um evento tinha 150 pessoas. Sim. Cara, eu fico imaginando 150 pessoas no mesmo lugar, tá ligado? Eu, eu falei aqui, 25 pessoas assistindo a gente agora. Você imagina 25 pessoas, não caberia aqui dentro, mano.
2: De verdade, tá mano. Tá ligado?
1: isso estúdio ia ficar pequeno pra tudo isso de gente. E às vezes a gente acha que é um número pequeno. 150 é. pessoas num lugar físico, mano, é muita gente, Mas cara. Gente, a gente pra caramba, mano. Tá ligado? E como que como que você fez pra poder juntar essas, cento, essas 150 pessoas aí? Qual que foi o desejo real que você queria, além de ganhar um dinheiro? E qual que foi a, a sua divulgação na época? O que, que você usou? Quais foram as ferramentas que você usou pra poder encher esse Mano... Esse lugar
2: na época, tipo assim, como eu comecei a ir bastante matinê, tá ligado? Quando eu comecei a sair uma vez eu acho que eu tinha primeira vez que eu saí, mano, acho que eu tinha uns 15 anos, eu fui sair falei pra minha mãe, aí mãe, vou numa festa ela vai não, moleque, você não vai na festa não só tem, só tem drogada e noia que vai jogar droga no seu copo aí, que você vai voltar doido pra casa, não sabe nem se vai voltar vivo pra casa, não vai não medo de toda mãe, que é né? medo de toda mãe, filho Aí eu falei, mano, eu tenho que dar um jeito de ir nessa festa, mano, eu tava com muita vontade de ir. Aí eu fui no shopping, na época era promotoria, né, os caras vendiam pulseira antecipada. Aí eu fui e comprei escondido, mano. Aí na época eu era tão, tão desenrolado já com 15 anos que eu cheguei na melhor amiga da minha mãe. Que ela tinha mais intimidade que eu com a minha mãe, né, a melhor amiga dela. Eu falei, Beatriz, ajuda eu aí, aí nessa festa, velho. Dá uns conselhos aí na minha mãe. E fazer nessa festa, já comprei até o convite, velho Tem que ir Aí eu fui e dei um jeito lá, mano E a minha mãe convenceu lá Convenceu minha mãe e acabei que eu fui, mano Aí tipo assim, já conhecia muita pessoa nessa época Por conta de fazer o flyer, né Aí tipo assim, nessa época tinha muita gente Que também tava começando a sair, que nem eu Aí essas pessoas, tipo assim As mães já foi ficando mais suave E passou coisa de... É, um ano depois eu comecei a fazer o evento, né Que foi esse evento aí Aí, tipo, as, como as mães já tava mais suave com o pessoal, esse mesmo pessoal que já tava naquela sede de começar a sair, o pessoal virou promoter, sabe? Tipo, assim, começava a ir pra shopping, ficava o dia inteiro no shopping, mano. Tipo, um grupinho de pessoas vendendo pulseira. Aí, tipo, eu comecei a juntar esse pessoal que eu já conhecia, né? Comecei a juntar, tipo, o DJ, que era parceiro meu, que tava começando também a tocar. E, tipo, tinha uma pessoa que nunca vi eles tocando aí meio que juntou todo, todo esse pessoal, sabe mano, tanto os meus amigos como, tipo, questão de promotoria, pessoal, ele me ajudava bastante também, que ele conhecia bastante pessoa que, ele andava de skate antigamente, né, fi? quem era skatista e na não época de, quando eu tinha uns 15 anos era o hype, fi. até eu comecei a andar de skate, só que não deu muito certo não, quase quebrei as pernas, e aí eu falei, isso aí não é pra mim não. Aí o bichão era famosinho, ele me ajudava a divulgar, mano. Juntava essas pessoas que tava começando a sair. Virava promotoria. E começava a me ajudar, mano, na divulgação. E eles ajudavam de verdade mesmo. Às vezes você falava assim, ó, oh, só vou liberar a sua entrada. Se você falar isso pra um promotor hoje em dia, ó, oh, só vou liberar sua entrada e você divulga aí, tá? Fih, ele vai mandar você se lascar. Agora, antigamente, você falava assim, ó, oh, vou liberar a sua entrada no rolê e você divulga pra mim. E era tipo assim, coisa de... Umas três semanas divulgando, mano. Quase um mês divulgando. Só pela entrada. É, só pela entrada, tá ligado? Só pelo prazer de ir ou fazer parte da equipe ali. Então, tipo assim, o pessoal antigamente era muito assim, sabe? Então, acho que foi por isso que deu certo, mano. E também, na época, tinha isso de apoio de festa. Por exemplo, um amigo meu tá organizando festa. Outro amigo meu tá organizando também. A minha vai ser depois ou antes da dele. Ele junta a promotoria dele, né? e divulga de graça também, mano. Aí eu coloco as pessoas que vai tá divulgando, entendeu? Aí acabou que deu certo, mano, meu primeiro evento. Só que tipo assim, eu não, depois que esse deu certo, eu não foquei muito em fazer evento, sabe? Por causa que tipo assim, parceiro meu fazia no mesmo local e acaba não acabava não dando não dando certo, né? E tipo assim, levando multa, aí eu falei, mano, se eu levar uma multa agora com 16, 17 anos, mano, tô lascado. Como é que eu vou pagar isso? Eu falar pro meu pai que eu levei uma multa de 700 conto mano. É. Ou mais ainda, né? Às vezes levava multa de mil reais, 700 reais. Meu parceiro mesmo já levou uma multa de mil reais, mano. Porque o local tava sem assim, alvará e tava cheio de menor. Fora que ele Nossa. saiu, ele foi dar um rolê aí de viatura também, depois que aconteceu esse negócio aí. Aí eu fiquei com medo da porra, mano. Eu falei, ah, vou dar uma acalmada agora. E não vou fazer mais evento, não Aí depois eu só fiz participação mesmo Em evento, tipo assim, ajudar a organizar, sabe? É, ajudar a divulgar Mas tipo assim, por fora mesmo, sabe? Nunca, só ficava nos bastidores Aí, depois eu comecei a tocar, mano a Fazer o show Ficar conhecido mesmo na região Aí, tipo assim, deu um interesse, né? De fazer um evento Tipo, eu falei, mano, agora eu conheço muito mais pessoa o pessoal já me conhece da hora na região, vou tentar organizar um evento. Aí eu fui, fiz um evento com meu primo na época, que ele nem organizava, mano, nem organizava evento nem nada. E com outro doido lá que fazia evento também, era Projeto X o nome, mano. Nossa, pra do filme. É, era Projeto X o nome, e tipo assim, era, era numa chácara ali no Vila Barros, que era meio afastado das casas, né, mano. Então os caras ligavam o paredão, faziam a mesma loucura do filme lá, mano mesma doideira do filme os caras faziam. Aí, tipo assim, eles fizeram a deles primeira, né? Primeira Projeto X e depois eu entrei junto com eles. Projeto X versus Barido AD. A gente divulgou coisa de uma semana. Foi, acho que umas 400 500 pessoas, mano. Nesse evento. Ah, não. 400 é, é 500 é pessoas. Faz é, demais, demais. é dois anos atrás isso. Dois anos atrás isso. Foi umas 400 500 pessoas. E tipo assim, Caramba. é... A gente tinha pagado a chácara só. E do nada começou a chegar uma parte de paredão, mano. De paredão, de carro de som. E a gente acabou nem o som nem nada, mano. Não, só sei que no começo tá do evento. No começo do evento tinha um carro de som só. Aí depois já veio mais uns quatro, mano. E ficou os quatro ligados. E ficou a maior loucura, mano. Os caras arran- conseguiram arrancar até o coqueiro. Até o coqueiro, a mano.
0: Lá, o cara. Como ele já tinha alugado outras vezes pra, pra fazer festa, os caras subiam os carros e deixavam lá em cima. Aí pra os carros não subir ele meteu uma parede na lateral e meteu um coqueiro assim na frente. Mano, nós pegou o coqueiro Mano, o cara tinha sementado o bagulho e né? tirou, mano. Só pra os carros subirem. Então, os carros cara.
1: subir lá com som.
2: E o cara ficou puto, velho. <risos> o dono mais, do né? lugar. Nossa, o dono do lugar ficou puto. Ficou puto demais, mano. Aí depois o meu último evento mesmo que eu organizei. Foi no final do ano passado, acho que foi em dezembro, foi a Lula Palocos, né, desses meu amigo que já era bem conhecido na região, versus bari do AD. Acho que foi foi coisa de quantas pessoas, mano? Acho que umas 600, né? Foi umas 600 pessoas, mano. Aí tipo, o número só foi crescendo cada vez mais que eu resolvi organizar evento, né, e já faz bastante tempo que eu não faço. Acho que se eu fizesse um hoje em dia Organizasse um evento hoje em dia Acho que ia dar bom também, mano Mas um evento Mas, pra você pra organizar, mano é, Por enquanto eu não pensei em fazer evento não Quem sabe ano que vem agora, né? Pensando em fazer, tipo, um festival Um lugar da hora Mas por enquanto não, mano Mas vamos ver, né? Os projetinhos pro ano que vem aí Que eu já tenho muita coisa na mente já, mano, mano Pra botar em prática
1: Eu achei, eu achei da hora a ideia tipo, E aí me passa algumas, algumas paradas na cabeça que é tipo assim, pô, moleque com 15 anos, aí teve começou a fazer os fly e tal, aí desenvolveu. Com 17 anos, colocou 150 pessoas numa festa aqui, do nada. Pois tá, é. Do nada. E aí depois 300, 500, 600 pessoas no, nas festas, e eu tô pensando tipo, pelo outro lado, tá ligado? Além de toda a mecânica do negócio acontecer, aconteceu, e também tem a parte financeira. Sim. Né, mano? Que aí você tem tudo, tudo requer um pouco de investimento e o retorno, tá ligado? E aí eu queria entender um pouco mais como que ficou essa, essa divisão de investimento/retorno. Você tem um controle financeiro, como que é a sua, a sua organização financeira, como foi, né? Na época pra fazer esses eventos, Sim. a sua questão de organização financeira, os seus ganhos e tal. Se você puder falar, pelo menos parcialmente, como que foi, e, é, comparado com a sua carreira de DJ, né? Que é onde você tá focando uhum. hoje e tal.
2: Então, mano, quando eu comecei a fazer esse primeiro evento aí, né, que foi o de 150 pessoas, tipo assim, eu não tive um lucro tão grande. Porque como como foi 150 pessoas, também foi bastante pessoa que entrou sem pagar por conta que era promoter, sabe? Promoter meu, promoter de alguma festa que tava apoiando. Aí, tipo assim, o local lá, eu fiz meio que uma parceria com o dono, que... É, eu fazia os flyers lá pra ele, por causa que como ele tinha a lanchonete, eu fazia os flyers da lanchonete, né? Aí a gente acabou meio que criando um vínculo. Aí, tipo, questão de bebida, assim, ele arrumava, comprava as bebidas lá, aí, tipo, essa parte, assim, era dele. E eu dividia com ele, sabe, a entrada, como já nunca tinha, tipo, organizado o evento nem nada. Se eu não me engano, na época, ela ficava um, em torno de uns 400, 500 reais pra alugar o local. Aí eu fiz parceria com ele e, tipo, não paguei o local, mas também dei metade pra ele, né, do valor. Aí na época acho que eu não ganhei muito não, mano, nesse primeiro evento. Eu acho que eu ganhei coisa de 300 reais, eu acho, mas pra mim tá bom, né, porque, tipo, não investi em quase nada. investi mais em iluminação mesmo, no som e no DJ, mano. Então, tipo assim, eu consegui pagar isso. E consegui pegar os 300 reais, sabe, de lucro pra mim. Então pra mim já tava bom, porque eu tava com o quê? Tava com 15 anos e ganhei 300 reais ali, mano. Oxe, naquela época ali não trabalhava, não fazia nada, fazia flyer, e cobrava barato ainda. Na época que eu fazia, acho que eu cobrava coisa de 15 reais, mano. Eu fazia mais porque eu gostava mesmo, sabe, não pelo dinheiro. Aí eu comecei a ficar felizão, mano. Eu falei, ah, quero fazer mais, quero fazer mais. Se eu fiz isso aqui... 300 contas, eu acho que na próxima eu consigo tirar mais. Aí eu fui, organizei essa Projeto X aí, e foi praticamente a mesma coisa. Eu consegui fazer a parceria com o dono do local lá, né? Aí, tipo assim, ele dava uma quantia pra ele, e a adega que no caso vendeu as bebidas lá, era do meu primo, que ele tava organizando também, né? Uhum. Aí, tipo assim, em... Coisa de bebida, assim... Eu não precisei nem investir em nada... Só no som mesmo... Aí a gente pagou o som... É, iluminação... Essas coisas... E tipo... Como era lugar mais aberto... Só tendo isso... O som e iluminação já era bom, né mano? Porque tipo... Não é... Local fechado assim... Então tipo assim... O pessoal podia levar o um narguire Podia levar a essência, sabe? Só não podia entrar com bebida mesmo... Aí eu... Nesse aí eu acho que eu lucrei uns... Acho que eu lucrei uns 700 reais, mano Tipo, dando pra pagar as coisas E voltando Soltando pra mim, sabe pra você, Então, sim. tipo assim, eu nunca investi bastante Porque Sempre tinha alguém que me ajudava ou conseguia fazer Uma parceria com o local, né uhum. E pelo incrível que pareça, essa última Que eu fiz aí, Lula para verso Bar do AD Foi a mesma coisa, mano A mesma coisa de todas as festas que eu fiz Porque eu parceria. fiz é, tudo na parceria Tudo no arroba, chama, filho Chama e na eu... próxima festa, aí, e, alô, e Vula lá, Suzano Fazer a parceria ah, a todo no pai colocou, acho que faz umas duas semanas, né? Mano, eu coloquei, tipo assim, eu coloquei lente em questão de autoestima mesmo, tá ligado? Porque eu não conseguia tirar foto sorrindo, mano. Ia tirar uma foto, ficava assim pra câmera. E não, não conseguia, mano, tirar foto sorrindo. Já, já tentei, já tentei. E eu falei, mano, vou postar isso aqui não, tá feio demais, mano. Aí, tipo, questão de autoestima, né, fui juntando dinheiro eu falei, ah, agora eu vou meter as leitonas, fi, agora o pai vai ficar elegante. Aí eu coloquei as lentes, mano, tipo assim, eu me senti muito melhor, tá ligado, em questão de autoestima, assim, uhum. de conseguir tirar uma foto com alguma pessoa sorrindo e ri até pra história triste agora, fi. <risos> alguém vim contar história triste pra mim, eu, demorou, tô dando risada aqui, ó. Só Aí melhorou bastante a autoestima, mano, questão da lente.
1: Ah, não foi na parceria, não? Precisa ter sido no arroba, pô.
2: Ah, queria, Rapaz, mano. Se, ali, eu se, eu, se eu tivesse arroba, um pouco mais estourado.
1: Ah, teve gente com menos menos estourado que você que fez, mano.
2: Né? É. Acho que foi falta de não pesquisar muito, né, mano? <risos> Relaxado. E, e na pressa, na ansiedade também. Eu falei, ah, tem que colocar ainda mais agora finalizando finalzão do ano, filho. Tem que meter as lentes. Eu falei, mano, vou colocar essas lentes. E... Agora, final do ano, ir pra praia, o sorridente. pai quer tirar as fotos sorridente e enjoado, fi. Tá no
1: palco e sorrindo. O é, filho, no, é, no o palco. As luzinhas e... bate e chega reflexo, assim, né, ó.
2: Aí, agora os caras vêm com essa. Os caras ficam me chamando de dentinho agora. <risos> Até minha mãe. Minha mãe, às vezes eu chego em casa, aí ela fala aquelas frases de mãe, né? Cadê Cadê o dentinho? Cadê o dentinho? <risos> Minha mãe achou feio pra caramba, mano. Sério? Eu cheguei... Ô, oh, eu tinha me sentido mal bem que eu coloquei as lentes lá. Eu saí da, saí da clínica, mano. Já abri a câmera, assim, oh, já mano. puxei. Hoje filho, já tava todo sorridente. Eu cheguei em casa, minha mãe olhou assim pra minha cara. Aqui porra é essa, moleque? Tá feio pra caramba. Eu falei, nossa, mano. Você vê, minha mãe falou isso. Eu falei, nossa, mãe, você achou tão feio assim. Mas agora ela, ela só acostumou. Ela fica olhando assim pra mim, tipo... Gatão, e moleque? Ela não quer falar, ela não quer falar, mas ela ficou olhando. Ficou olhando assim. E a minha mina foi e falou: Nossa, agora você tá mais bonita E eu falei: Ah, antigamente eu não tava bonito, não, então? E a, oh, e a mulher, mulher quer colocar as lentes também, filha Ela não tá fazendo show por enquanto. Ela quer, ela quer colocar as lentes, ó. Já volta a fazer show e já paga no arruba também, porque a mãe é estourada, hein? É o casal, é o casal dos artistas agora, filho, esquece. Casal dos artistas agora. Casal dos artistas. Na praia
1: final, dando postar umas fotos de biquíni.
2: É, fi. Esqueça. Todo sorridente.
1: Mano, um, um, um outro ponto que a gente chegou agora, né? Seria essa questão que eu queria entender. De como que tá essa vida de DJ... A ah, questão do, tipo, você falou das festas, que parece que você ganhava um dinheiro, mas não era tão rentável, né, mano? Sim. Comparado, não sei se comparado com o DJ, se é assim, como que tá a sua vida, Você tá satisfeito, quais são suas metas, mano? Onde você quer chegar, seu produtor aí também, qualquer um sorrisinho dele. Olha, eu vou falar pra
0: você. Ó, ele... <risos> oh, ele igual ele falou, que no primeiro bar que ele fez, ele tirou 300 contas, né, mano? Hoje, graças a Deus, a gente consegue cobrar isso pro show, né, mano? Uhum. E no segundo evento, a gente tirou 700, né? Dividido em três, né? Dividido em três, deu 700 pra cada um. Uhum. E o primo dele, como eu sou parceiro do primo dele... Os sócios, lá, né? Mano, o bichão tirou três pau de, de bar, mano. Fez três mil de Barma O dono do bar? Então, ele é um bombom nessa festa aí, mano. Mas, tipo, 700 conto é o que a gente, tipo, geralmente faz o final de semana, uhum. não tá ligado? Não tá firme assim mesmo. Às vezes derruba uns bares, mas... Geralmente é isso, tá ligado? Mas só pra semana, é bom pra caralho, velho. Fazer evento é gostoso, mano. Esse evento que a gente fez, é... que a gente divulgou uma semana, velho. E é lá na vida, né, mano? Como eu cresci lá, eu conheço todo mundo, velho. Mano, eu já saí mandando pra todo mundo. Falei, mano, aí sei, do coloca Uma cola, semana, cola, mano, a gente colocar 500 pessoas, mano, né? Eu falei pros caras, falei, mano, vamos, tia casa, Foda. boda. Eu não os caras, os caras vai colar, mano. Meu, a gente chegou lá, era 10 horas da noite, a tinha acho que umas 50 pessoas já esperando nós. E a
2: gente sempre foi muito assim, sabe? De, de arriscar as coisas, mano. Tipo... <risos> ah, mano, se não der certo, pelo menos a gente tentou. né? Então hum. a gente sempre... Eu e ele sempre foi muito assim. Eu acho que se, tipo, fosse... Só eu mesmo, eu não teria essa coragem. Ou, tipo, só ele. Mas, tipo, juntando os dois assim, a gente chega e fala: mano, vamos pra cima que vai dar certo. Se não der certo, a gente tentou pelo menos. Então, foi isso no segundo evento, mano. Que foi quem dispensou que foi o Projeto X. Os caras não estavam querendo, tipo, fazer o evento e e divulgar só uma semana, tá ligado? Aí eu cheguei, eu e o Samuel, e eu falei: mano. Vamos sim, vamos divulgar uma semana aí, mano, e você vai ver, a gente vai conseguir, vai conseguir levar bastante pessoa, confia Aí os caras não queriam, a gente falou, mano, confia, vai dar certo Aí essa Samuel falou lá, mano, a gente vai conseguir, você vai ver Maneiro, Aí a tá gente conseguiu, barulho. mano, a gente e ficou até barulho. sem acreditar Ó, bom. praticamente choveu a semana inteira e no dia não choveu, mano Foi no sábado, acontecer. num sábado não choveu, Nossa. era pra acontecer, mano
0: os caras tava preocupado os caras falaram, não, mano, não vai dar certo não, velho, dá uma semana, só eu falei, mano, vamos, tio, vamos, vamos... Ainda mais esse certo. mundo
2: de evento, né, mano, se você não arriscar, você não vai pra frente não, mano, você ficar com medo, ou de você ir recuar, se você ir, mano, você tem que ir até o final, se não der certo, velho, pelo menos tentou, né?
0: Pelo menos você foi, né, mano? Não, deu certo, deu certo pra caralho, velho, e o que mais bombou, mano, foi, mano, nós era doidão, mano, eu era o pior ainda, né? Peguei o sininho aquele vermelho de ficar usando o estádio, mano, subi em cima da casa do cara, mano, e ficar fica assim, rodando o bagulho, assim, ó, no meio do baile, mano. E os caras passavam de moto no meio do baile, eu falei, mano, essa porra que tá uma loucura, mano. Os caras doidão, chapado, porra, <risos>
2: mano. Os caras é louco. Você
1: ainda trabalha com os
0: flyers hoje ainda?
2: Trabalho. Ainda hoje em dia, é, tipo assim, eu, eu não foco muito mais em flyers, sabe, em questão de tipo, ficar trampando só com isso na semana, eu faço mais pros lugares que eu toco ou alguns contratantes que tá precisando de flyer na semana, eu vou e faço, sabe? Mas o que eu faço bastante mesmo é flyer de agenda semanal pra mim ou de contrato, ou das minhas produções. Pra você mesmo? É, pra mim mesmo, eu faço mais pra mim, mano. Se eu pegasse pra focar mesmo, eu acho que eu, tipo, fazia bastante flyer na semana, teria bastante cliente. Mas ano que vem eu tô... Tipo, eu acho que eu vou montar uma agência digital, sabe? Uhum. Pra isso, questão de design, para né? Pra logotipo, pra folder, pra tudo isso. E fazer parceria com alguma gráfica, né? Porque, tipo assim, eu só faço arte digital. Aí se eu arrumar parceria com alguma gráfica, eu mando, tipo, valor a mais, né? E eles fazem a impressão.
1: Aí já cobra, tipo, cobraria tudo, né?
2: É, já cobraria tudo já e mandava o dinheiro pra eles da impressão.
1: Mano, como que funciona a precificação de um DJ, tá ligado? Vamos supor, quando você fala assim, agora eu sou DJ, quanto que eu vou cobrar? Qual vai ser meu cachê? Tá ligado? Porque, vamos supor, não é um bagulho que você tem um gasto ali durante a noite que, vamos supor, é transporte, você tem, o DJ tem um gasto de transporte, aí tem o gerb, tem o sinalizador, tem o papelzinho, tem tudo isso, tá ligado? Aqueles foguinhos lá, pra quem não sabe o que que é... Então, tem tudo, isso, tudo isso é um gasto. É, vamos supor que todo esse gasto, exemplo, deu 50 conto, tá ligado? Um exemplo só, não precisa ser nem esse valor real. 50 conto é o seu gasto, entre gasolina e tudo mais. Como que você cobra, vamos supor, como que tem DJ que cobra mil reais e tem um DJ que cobra 150? Como que funciona essa parte de precificação, tá ligado? Acho que eu nunca perguntei isso pra nenhum DJ que veio aqui, mano.
2: Mano, Talvez. eu, tipo assim, pelo menos o que eu penso é dessa forma esses DJ por exemplo que cobra mil reais é geralmente é DJ que já é de produtora sabe tipo GR6 ou com então tipo assim esse valor em si mesmo deles é mais por conta da produtora porque tipo não sei se você sabe mas tipo DJ que é de produtora assim é vai meio que a maior uma não vou falar maior, mas eu acho que, tipo, coisa de 35, às vezes 40, às vezes até mais, dependendo da produtora. Tipo, do cachê pro empresário, sabe? Uhum. Porque o empresário, ele já toma conta disso, tipo... Ah, tem que pegar... Vai vai ter uns 10 shows na semana. É, nos 10 shows vai usar isso de gerb, vai usar isso de papel. Então, tipo, eles meio que já fazem a contagem e já paga tudo isso, tá? Tipo, já vê quantos que vai dar o Uber até o local, ou tipo, às vezes tem van, né? Tem DJ que tem van, então já vê quantos que vai dar gasolina, quantos quilômetros vai percorrer, então ele já inclui tudo isso e tira a porcentagem do cachê do DJ, entendeu? Dependendo do, do lugar que ele vai tocar. Então, tipo assim, o DJ que já não é de produtor, ele já meio que tem que fazer essa contagem sozinho, sabe? Porém... Não pode cobrar tão caro... Porque tem lugar que não paga de jeito nenhum... Tá ligado? Essa é a verdade de muitos mano... Por exemplo, você vai fazer... Pode ser a casa mais famosa que for, mano... É... Se o DJ... Tipo assim... Pro contratante não for um DJ conhecido... Você pode jogar o seu valor lá... Ah... Meu cachê é 400 conto uma hora... Não vai pagar, tá ligado, mano? Não vai pagar... Então... Às vezes... Se você mesmo quer fazer o seu nome... Querendo ou não, é sempre bom você dar uma baixadinha no valor, tá ligado? Depois uhum. você vê que você tá com o nome da hora, não que você só foi naquele lugar pra sugar, você dá uma aumentada e se valoriza mais, né, mano? Então, tipo assim, hoje em dia, graças a Deus, eu consigo fazer isso, tá ligado? Tipo, o Samuel, ele é meu produtor, mas ele também vende os shows, né? Tem o Caio Neres, que é meu vendedor também. A gente vai joga o tal preço... E tipo assim, se o contratante não quiser, mano... A gente não abaixa mais... Pelo menos hoje em dia a gente já consegue fazer isso... Obrigado? Graças a Deus devido ao nosso trampo... Tem muita gente que conhece a gente... Conhece eu tanto dos shows ou... Tanto da produção musical... Então tipo, hoje em dia eu consigo fazer isso já... Eu cobro o valor certo... Por exemplo, se eu vou tocar em um lugar mais longe... Eu toco aqui na região... Eu cobro tal valor X... Eu vou tocar fazer um show, vai. Lá pro centro de São Paulo, mais longe, que eu sei que eu vou gastar mais, eu cobro um valorzinho a mais, sabe? Uhum. Não por conta dos gerb, mas por conta de gasolina mesmo. Ou de Uber. É, se não um arrumar o né? um motorista, sabe? Aí, tipo, eu faço assim, mano, hoje em dia, mas abaixar mais eu não abaixo, não, mano.
1: Mas é você que determina a precificação de tudo.
2: Sim. Eu e ele que tomar conta disso. Sabe? Uhum. Aí, hoje em dia, mano... A gente, graças a Deus, não precisa... Abaixar mais, não. Mas eu já fiz muito isso, sabe? Pra, tipo... Ajudar em... Questão de levantar o nosso nome... Alguma casa que eu queria tocar... Que meu público pede bastante... Eu já fiz isso de abaixar... Porque, querendo ou não, ajuda, né, mano? Eu mesmo... Tô me ajudando fazendo isso. Porém... Tem um lado negativo, né? Que, por exemplo... Você fez um show... Uma casa, você cobrou, vai, uns... 150 conto. Aí passou coisa de 3 meses. Seu show tá uns 400. Dependendo do contratante... Tá ligado? Ele não vai querer pagar. Mas se for um contratante de cabeça mesmo. Que vê que você tá levando o um público. você tá fazendo um show da hora. Tá animando o pessoal, mano. Pro pessoal não ir embora. Mantendo o público ali. O pessoal curtindo. Entendeu? O, a pessoa vai pagar, mano. Porque sabe que o show vale a pena. Entendeu? Então, tipo, tem muita essa diferença De um DJ que é de produtora E de um DJ que não é produtora Porque a produtora, ela sempre Pega a porcentagem, sabe? Pelo show que o DJ ou o MC vai fazer então, Hoje
1: você é independente
2: É, hoje eu sou independente Mas o foco é entrar na produtora Tô nesses focos aí Entrar na, pelo menos a minha meta, mano Pra até ano que vem É entrar na Na Big Music, não sei se você conhece É a produtora do Pio do DJ ah, Pio. tá, tô ligado. Tá ligado? Do Henrique de Ferraz. Hum. Falando no Pio, mano, eu posso contar a história de como eu conheci ele? Pode. Eu fui, tipo, sempre, quando eu comecei, eu sempre me inspirava... Nele, tá ligado? No show dele Porque o Piu, mano, o Piu é doideira demais, mano Ele, sei lá, você tem que ver o show dele Ele pega o microfone Antes de estourar os gerbs, estourar tudo Ele pega o microfone, ah começa a dar o um grito A animar todo mundo, mano O show dele é foda, G JP, mano Então, tipo assim, sempre quando eu comecei A fazer show Eu sempre me inspirei nele, tá ligado? Eu falei, mano, um dia eu vou estar tá perto desse cara Um dia eu vou estar tá junto com ele, mano Isso aí foi uma coisa Que sempre ficou na minha cabeça, mano Aí, tipo assim, foi passando anos e anos. Sempre foi aumentando a admiração por ele, pelo Henrique de Ferraz também. Que a gente, a gente já se trombou em alguns shows já. Já dividiu o palco com o Pio uma vez. Mas, tipo, o Pio não tinha nem noção de quem era eu, mano. Uma vez. Fui fazer um show com o Pio lá em Itaquá, mano. Acho que era Caçaque Park, se eu não me engano. Aí eu achei que o Pio era mó grandão, né, mano? O Pio. Depois passar assim do meu lado, mano, batia no meu peito aqui, ó. Nem no meu peito batia direito. Eu falei, nossa, mano, o bichão é pequeno. Ele foi dar um pulo assim, mano, estourar os gerb, mano. O bichão é pequenininho demais. Parece uma miniatura. Alô, Pio, me desculpa aí. Caraca, mano. Mas não imaginava aí, que ele era pequenininho também, não, mano. O Pio é pequenininho, mano. Fala pra você. Ele é pequenininho, mas ele... Mano, é humildade pura, mano. Tem uma admiração por ele muito grande. Aí, só se liga o que aconteceu. Foi no Acho que foi no começo do ano, né? Se eu não me engano. Que eu troquei ideia com ele. Foi, foi, foi. Tipo assim, ó. Eu conheço o MC RD daquela música lá, sabe? É, hoje tem bailão. É, mandela ela de... É, já fiz umas músicas com ele já. E tem um ele no meu WhatsApp, mano. Aí teve um dia que... Ele foi e colocou os MC... Uns MC famosinhos até e colocou uns DJ, mano, no grupo de divulgação, sabe, pra soltar as músicas. Pra divulgar as músicas, pra dar mais rendimento, mais engajamento nas músicas. Aí, no mesmo momento que ele me colocou no grupo, eu tava mexendo no WhatsApp e eu comecei a ver as pessoas que tava no grupo, né. Aí eu vi, assim, DJ Pio no grupo, mano, do WhatsApp. Eu falei, não, mano, não é o Pio não, mano deve ser o fake do DJ Pio, não é possível. Eu já, tipo, fanzace do cara, tá ligado? Eu falei, mano, não é o Pio não, fiquei sem acreditar Eu falei, mano, vou salvar o contato aqui só pra ver Mas eu não vou chamar nem nada Aí fui, salvei o contato Aí, tipo assim, eu sempre fui muito amigo do, do Biel Rocha, né? Que é artista dele, do DJ Will Canalha De todo mundo lá da produtora dele eu conheço, mano Do DJ Pufinho Sempre fui muito amigo Então tem todos eles no WhatsApp, sabe? Que a gente troca ideia semanalmente Aí. Ele foi, esse mesmo Biel Rocha, ele postou foto de uma conversa com o Pio, um print. E nisso que ele postou a foto de conversa com o Pio no status, tava a mesma foto do Pio, a mesma. Do mesmo contato que eu tinha salvado do Pio. Eu, é é eu falei, é nada, mano. É o Pio, mano, o contato do Pio. Eu falei, é agora que eu vou pedir uma oportunidade, fi. E tipo assim, eu já tinha lançado uma música com o Biel Rocha que saiu no canal do J Piu, porque no canal do J pio ele vai soltar a música dos artistas dele também né? lá, né? Fora as músicas dele. Aí eu já tinha essa música no canal do Pio. Eu falei, ah, mano, já é um acréscimo, né? Eu vou chamar o Pio agora, não vai passar de hoje, eu vou pedir a oportunidade. Eu fui e chamei ele, mano. Aí eu pedi a oportunidade lá, falei que era muito fã do trampo dele, né? Que eu já tinha dividido o palco com ele. Ele falou, e como é que é seu vulgo? É DJ Adi? Eu falei, não, é DJ Adi. Ele mandou a hora. Eu falei, é DJ Ad. Aí eu falei, mano, tem até música no seu canal, mano. Eu tava quase pedindo, pelo amor de Deus, tá ligado? Pra ele me dar a oportunidade. Eu falei, mano, tem música no seu canal já. Mandei o print lá pra ele, já a música que tinha. Aí ele foi e falou, ô, da hora, mano. Encosta aqui qualquer dia no estúdio. Aí eu falei, nossa, ele não falou isso, mano. Eu peguei o celular assim, ó. Fiquei olhando pro celular coisa de 10 minutos assim. Eu falei, mano, o Pio me chamando pra ir no estúdio dele, mano. Foi tipo uma coisa que eu sempre, sempre quis, tá ligado? Uhum. Eu falei, um dia eu vou estar tá no meio deles, mano, um dia eu vou estar tá junto com eles. Aí eu falei, nossa, mano, tá acontecendo de verdade mesmo, eu já fiquei felizão já. Aí eu fui, comecei a marcar lá com o Biel Rocha, né, pra encostar lá no estúdio do Piu. Lá em São Mateus. Aí eu já tinha encostado uma vez na Big Music, só que, tipo assim, não era esse estúdio que ele tem agora, tá ligado? Aí no dia que eu fui lá, só tava o Biel Rocha, o Pio não tava. Já tinha encostado lá uma vez, era em São Mateus também. Aí eu fui, mano, passou coisa de uma semana, duas semanas, o Biel Rocha foi e me chamou pra ir lá, pra dormir lá, né? Aí eu fui... Caraca! Eu cheguei lá, mano... E tava, tava o Pio almoçando, eu falei, porra, tá todo mundo aqui, mano. Eu cheguei lá, mó timidão. Eu falei, mano, no, tipo, isso não tá acontecendo, tá ligado? Uma coisa que você fica sonhando muito, pensando muito e vai e acontece mesmo, mano. Eu entrei lá eu falei, mano, não tô nem acreditando que eu tô aqui, tá ligado? Tipo, muita pessoa nunca acreditou em mim, mano. Muita pessoa me rebaixou também, sabe? Quando eu comecei, tipo, a ver as coisas assim que... Começou a dar certo na minha carreira, é muito gratificante, mano. Aí cheguei lá, comecei a trocar a maior ideia com o Pio, como se já conhecesse ele faz um maior tempo, tá ligado? E eu já trocava ideia com o filho dele, comecei a jogar Free Fire, mano, com o filho dele, jogava toda semana. Nossa, mano. Jogava toda semana Free Fire com o filho dele, antes de ir lá, tá ligado? Aí ele falou, mano, meu filho gosta de você, já gostei de você também, mano, se meu filho pegou bem com você, pra mim... Já era, aí eu fui e comecei a produzir lá No estúdio, tem três estúdios lá, mano Nesse novo estúdio dele Você entra, tem a sala, tem três estúdios Tem a cozinha, como se fosse uma casa mesmo Você sobe, tem a piscina lá em cima E tem um estúdio do Henrique de Ferraz lá em cima Tá ligado? Aí eu fiquei produzindo lá, mano Aí o Pio viu ele falou Caramba, você produz bem, hein, mano Aí não passou, passou coisa de meia horinha assim E chegou o Henrique de Ferraz, mano Aí o Henrique de Ferraz entrou no estúdio que eu tava produzindo e começou a ver, tá ligado? Na minha produção lá, ele falou, caramba, mano, você produz nesse programa aí, porque eu produzo no FL Studio, tá ligado? Que é um uhum. dos programinhas mais difíceis, mais complicado, assim, do DJ produzir, que geralmente o DJ produz no Acid, tá ligado? No Acid. Aí ele falou, nossa, mano, você produz bem, hein, mano? Eu queria aprender nesse programa aí, não tem como você me ensinar não. Eu falei, oxe, agora, filho, se você quiser, eu te ensino agora mesmo. Aí ele falou, não, demorou, vou marcar pra você me ensinar, mano. Aí ele falou que gostou pra caramba da produção, o Henrique, ele foi e subiu lá pra cima e ficou produzindo. Aí, tipo assim, final de tudo, o Pio teve que sair depois e eu fiquei lá produzindo. Aí eu dormi na casa do vendedor do Pio, né, que é é o Bruninho, Big Music. Aí, mano, o pessoal me tratou super bem, tá ligado? Como se eu fosse de casa mesmo, mano. Dormi lá, almocei um, sei lá, comi lá. Aí, quando foi no outro dia, eu... Falei, ah, vou embora cedo, né, mano? Já tô aqui um dia, já dormi aqui, não vou nem... Ficar... Abusar, né? É, não vou nem abusar. Aí, foi coisa de uns meio-dia, mano. Que eu ia embora, aí o Pio tava sentado no, no sofá lá. Ele falou, bom, mano, você já vai embora? Aí eu falei, vou, mano, eu moro lá em Suzano, eu vou ir lá já, já, fiquei muito tempo aqui já, já, até dormi aqui. Ele falou, ô, fica com nós mais uns dois dias aí, pô, gostei de você pra caramba. Você produz mó bem, mano, deixa os projetos aí, fica com nós mais uns dias aí, tem problema? Eu falei, não, você é louco, tem problema, não tem problema nenhum não, filho, vou Caraca, ficar aqui não. Moleque. Aí ele falou que pegou mó bem comigo, porque, tipo assim, tinha muito DJ que ia lá... E era de dia intrometido, tá ligado, mano? Às vezes pelo cara ser famoso, ficava enchendo uhum. muito o saco do cara, né? Tipo pedindo vídeo, ou salve para alguma coisa, ou pedindo só voz, de, é, voz hora. de MC, tá ligado? E eu cheguei lá, só fiz o meu trampo, mano. Eu só queria ir lá tipo conhecer eles e fazer meus projetos, sabe, ficar na minha. Fui, fi, fiquei na minha lá, fiz uns projetos, tanto que eu terminei quatro músicas no mesmo dia. E caramba. ele gostou pra caramba, mano. De mim, pegou o bem. Tanto que no outro dia eu fui lá na na com ele, que é onde que ele comprou o carro dele, tá ligado? Ele comprou tinha comprado uma Porsche lá, eu tava vendendo uma Porsche, se não me engano. Aí eu fui na vanzona dele lá eu falei, caralho, eu tô na van do Pio, viado. Indo com ele lá, Milecar onde ele comprou os carros dele. Eu falei, nossa, mano, tô quase virando filho do Pio. Pio, me adota aí, Pio, vai. <risos> aí a gente foi pegando uma amizade, mano. E depois disso... A gente criou o maior vínculo da hora, tem uma música minha, né, que tá pra sair com ele, aí já tinha um um tempinho já que eu não tinha ido lá, eu fui lá, acho que no pio depois desse dia, né, mais umas três vezes eu fui lá, aí eu tô marcando com ele de ir lá essa semana, tá ligado? Eu fui e mandei mensagem pra ele ontem, se eu não me engano, aí ele foi e falou, vai colar quando, pô, saudades de você. Aí o caramba, mano, recebi a mensagem do cara que você é ah, fãzão. É, assim, se tratado mal bem. Tipo, ele me tratou como eu fosse um artista dele mesmo, tá ligado? Dia, anos, mano. Aí, tipo... É, tem essa música minha que tá pra sair com ele. E eu vou lá essa semana pra gente ver, tá ligado, quando que vai lançar. Talvez vai sair no canal da GR6, mano. Você é louco? Eu nunca imaginei isso, tá ligado? Tipo, quando eu comecei... Acontece essas coisas, parece que passa um filme, passa um filme mano, na, na cabeça, tá ligado? Das pessoas falando que não ia dar certo, das pessoas que a colocou pra baixo e, tipo, ver as coisas acontecendo assim. Nossa, mano, é gratificante demais. Nossa, e mano. ainda mais uma música na GR6, filho. No... Com o cara que você é fã. É, com o cara que eu sou fã. Segundo o maior canal de funk do Brasil, mano. Se eu não me engano, tá com 35 milhões de inscritos, o canal da GR6, mano. Aí, isso é louco, mano, não dá nem pra acreditar. Tá ligado? acontecem umas coisas assim. E, tipo assim, é uma das metas, né, mano? Que eu tenho pro ano que vem... É entrar na produtora do Pio na Big Music. Tá ligado? Foi a única produtora que eu sempre... Vi assim, eu falei, mano, eu quero entrar nessa. Não via mais nenhuma produtora. Só via aquela na minha frente, tá ligado? Já recebi proposta já de... De alguns empresários, mas nu- nunca quis, né, mano? Porque hoje em dia pra você assinar um contrato, você tem que ter muita certeza. Porque se você assina ali, fê, já era. Dependendo se você não conhecer o cara de verdade. O cara que vai ser o seu empresário, vai tomar conta da sua carreira, fi. Você vai estar tá jogando sua carreira no lixo ali por um, um ano, dois anos, não sei. Então, é, mano.
1: Dependendo do contrato, você não consegue quebrar. Você não quebrar consegue é um quebrar, mano.
2: É, a multa muito cara, mano, você quebrar contato, contrato hoje em dia. Seja de qualquer coisa, mano. Ainda mais de cara que é empresário mesmo, que suga, tá ligado? Os caras faz loucura, mano, pra tirar dinheiro de você. E no Pio eu já confio muito, mano. Confio no trampo dele. Ele já trampa com vários artistas, né, mano? Desde, do, desde uns 15 anos atrás, eu acho. Ele tinha parado Exato de. de verdade, o mano. Pio ele tinha parado de fazer show porque ele levou um choque, mano. Ele levou um choque e parou de fazer show. Aí depois ele voltou com força e tá fazendo show em vários lugares agora do Brasil, mano. Tá fazendo um turnê o Pio.
1: Cê é louco. Alô, Pio, e... colar no podcast.
2: É, tem que colar no podcast, enfim. Já pensou o Pio aqui? O cara é resenha demais, mano.
1: Impossível não é.
2: É, impossível não é.
1: Não tá difícil.
2: Agora, agora fica mais fácil Não. Aí é uma das metas, né, mano Que eu tenho pro ano que vem É entrar na produtora dele E a produtora dele é Vinculada com a GR6 sim. A partir do momento que eu entrei lá A GR6 já vai vender as datas do pai também Esqueça tudo Aí aí, aí explodiu, hein aí, explodiu. aí a turnê na Paraíba chega <risos> <risos> turnê na
1: Paraíba chega, hein, mano Pô Acho da hora quando alguém tem um, um ídolo, assim, um fã que admira pra caramba e tal, né, mano? Sim. E aí, quando você consegue essa oportunidade de conhecer e descobrir e ver que a pessoa realmente é, é tudo isso, eu acho, 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 muito, acho, muito, acho muito top, mano. Verdade mesmo. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci o, o Caveirinha, o pai dele, o Kai, É, o Caveirinha veio aqui, né? É, mano, e tipo, você vê um artista desse tamanho, você acha que, mano, que é, os caras são é um astronauta, tá ligado? Acha que, mano, <risos> é, pior tem, que
2: mano. é verdade mesmo. Você
1: conhece, você ver que é, tipo, humildade, a gente da gente, tá ligado? Então, eu achei muito foda, mano, então eu admiro pra caramba isso e, e logo mais você consegue seu objetivo, assim, tá no caminho certinho. Se Deus quiser, cara. mano. Certinho mesmo. Dá um salve pra galera que tá na live aí, obrigado pra todo mundo que tá na live, todo mundo que deu uma curtida aí, que compartilhou. Muito obrigado pra todos de verdade, gente. <risos> Se fica algum comentário, você desculpa a gente aí, que às vezes, né, um comentário ou outro acaba sumindo. Uh, nossa, para a Ingrid, que tá assistindo a gente no Facebook lá, ó. Alô, Ingrid. Alô, Ingrid. Tamo um abraço, junto. Minha amiga comentou aqui. Tem alguns compartilhamentos no Facebook, então todo mundo que tá na live lá, brigadão pela presença. Tem, cadê, onde que eu tinha parado aqui? Eric Lima, o moleque da frutaria. <risos> <risos>
2: nossa, os caras nisso, mano. Por causa que a, a vinheta é o moleque da putaria, tá ligado? Uhum. A vinheta. É de dia D, moleque da putaria. Bem quando vai entrar o beat. Uhum. Bum. Aí meu amigo fica chapando nisso agora, mano é o É moleque da frutaria pra ele. Moleque da frutaria fica mais light, né, Léo? É, fica, <risos> fica mais light.
1: Aí, ó, moleque da frutaria. De dia D sempre com o melhor gospel no baile.
2: <risos> <risos> oh, Nossa, cara, esses caras é foda, mano.
1: Só um mandando aqui, olha o meninão, o moleque da frutaria.
2: A minha mina? É. Mandou? Ah, é. Ela gosta de me zoar cadê? também com esse bagulho aí.
1: Ô, oh, cadê a RDG? Já tinha dado um salto pra RDG aqui. Guilherme Vieira. Prefiro o de Galeguinho.
0: Marco Oliveira moleque.
2: Galeguinho. <risos> Nossa, os caras ficam zoando com isso também, mano. Galeguinho. Uh, Por causa tá que bom. uma vez é, a gente, eu tinha chegado pra tocar numa casa de show. Uhum. Aí, tipo, chegou um cara pra pedir dinheiro, tá ligado? Porque ele tava com fome. Aí eu fui e ajudei ele, mano. Dei 10 contos pra ele. Aí ele, você é DJ, mano? Aí eu falei, sou. Aí ele, ah, tamo junto então, é DJ Galeguinho. <risos> Por causa que eu tinha acabado de fazer luz, mano Tinha acabado de fazer luz aí no mesmo branquinho, dia É, tava aí, branquinho, De né? DJ Galeguinho, valeu, hein, mano Os <risos> caras é foda, mano
1: Ai, Salve, galera, pra todos que estão na live aí, ó Deixa eu ver se tá faltando Marcos, o VTA, comentou pra caramba aqui Alô, VTA Queria Vai vir aqui VTA. do Sutiã, hein Junto. Quero ver, vai vir aqui do Sutiã, hein
2: Aí pessoal, tamo junto hein, cada um que tá assistindo aí a live, cada um que tá dando aquela audiência foda. Só os brabo tá aqui presente E eu tenho certeza que veio mais gente aqui Porque ficou com medo de virar pai ou de virar mãe Então ó, já vai deixando o like aí Entendeu? Tá dando audiência Deixa o like aí, então, Entendeu? Compartilha a live, também tá online no Facebook Pra você que tá aí, ó Postando meme no Facebook, fofocando um pouco Querendo saber da vida dos outros Entra aí na página de Quebrada Podcast Tá tendo a live lá também, entendeu? Curte a página deles, compartilha Que o cara é merecedor, mano o Junão é brabo Toda recepção daqui mim, é foda.
1: Marqueteiro, é isso, cara. ó. Caralho.
2: E também não esquece, não. Cadê meus amigos ricos aí da live, minhas amigas ricas aí para mandar o pics. Meus parceiros. Tá aparecendo né? aí, né? Já o Pix. Tá para mandar? Aí, rapaziada. Vocês aí gastam para caramba com dinheiro na balada para ficar loucão né? Para ficar loucão e para mandar mensagem para eles ou pro ex né? Aí vocês só tão fazendo merda na vida de vocês, vamos ajudar o parceiro Júnior aqui, <risos> né, de quebrar da podcast, vamos dar uma muralzinha pra ele, o Pix tá aí, ó, vai fortalecer muito, certo? Qualquer quantia, e o cara merece, mano. Vamos é isso Vamo aí,
1: obrigado, hein, mano, pela presença de todos aí. DJ Guilherme Ribeiro, DJ Alcrazy. O Gui Ribeiro.
2: O Gui Ribeiro é brabo, o, o Gui Ribeiro. Tem que trazer ele aqui, hein, mano. Voltou a tocar agora, voltou a fazer show, o moleque é firmeza também, humildade, mano.
1: Com certeza. Dá um salve, Gui Ribeiro. Samuel, produtor e stripper. Primeira oportunidade que gente ficar sem
2: camisa. Cara. Nossa, isso é verdade, ah, filho. Não, não. Verdade, ó. O homem, é o homem tá aí. fazendo academia. Aí já começa a tocar umas músicas lá. Já toma uma dosinha, fi Já quer tirar a camiseta, já rodar. Tô mentindo? Tô mentindo, tá... não? Tô
0: mentindo. Ó, Pode... mano, é que no lugar que nós toca, mano. A gente tem um lugar que é um pequeno, velho. Aí, beleza, tipo, eu passo o show normal, né, mano? Aí, beleza. Mano, eu sou assim, mano, em casa mesmo, né? fico o dia inteiro sem camiseta, mano. Eu só me assim, não gosto. Me tirar, mentira. Aí, mano, dá o meu horário lá, a gente acaba, termina o show, desmonta os bagulho, mano. Aí eu começo a beber, mano. Aí tem hora que eu falo, ah, mano, tirar essa porra, mó calorzão da porra, vou tirar a camiseta, o pessoal já fica todo doido, já. Mano, as minas. Aí lá, já dá vontade mina. de tocar
2: aquelas músicas eletrônicas lá de. Fiquei. De Google Boy. Pra ele atuar um pouquinho lá. Mano, o homem tá solteiro, tem que chamar a atenção das é mulher. é fora, velho, porque
0: uma, uma vez a gente tava tudo lá na, na casa do show, né, mano? Aí eu tava sem camisa, velho. Mano, acho que tinha, tinha um meio metro pra menina passar, velho. Aí eu fui passar, agudou meu braço. Ai, com licença, mano, as meninas começaram a alufrar, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, mano. É o go é boy Pessoal é do, nossa, pessoal aí, do é igual,
2: ele mano. de Gogoboy boy nos bares, É o
1: Gogoboy boy dos bares, né? É. Velho.
2: Contrate também, viu? Mas contrate só de segunda a quinta, que nós tá fazendo mais show de sexta sábado e domingo, <risos> O não fazer o vale.
1: O Scarpinho, próximo rodízio na conta do AD. Chama. Vixe, nem fala, os caras <risos> deram um prejuízo. <risos> Vilar, Isaac Nunes. Tita Souza. Minha tia. O El Desidério. Salve o El, meu querido. Marco Oliveira.
2: Ó, o Marcão. O barba fake. Bora raspar essa barba aí, viado. Tá parecendo mendigo um já, hein.
1: o Marcão, Jay Mace.
2: Jay Mace é foda, hein, mano.
1: Macy é brabo, Salve, Meice. Um abraço, meu querido.
2: Ruivones.
1: Eric Diogo, Francisco Né, Araújo. Tá né? Meu pai. <risos> Parabéns, filho.
2: <risos> meu, pai... meu pai é foda, velho. É foda. Alô, Dezinho. <risos> Chama. Te apoia? Nossa, pra caramba, mano. Da hora, meu pai mano. me ajuda pra caramba. Meu pai e minha mãe, bicho, acho que se não fossem eles, mano. Se não fossem eles... Martins, a sua mãe? É. Um abraço, Ivaneide. Ó, tá os, tá os dois assistindo. Tá os dois se, eles, não, assistindo se não fosse eles dois, eu acho que não estaria aqui hoje, mano. Conquistando o que eu quero. Se não fosse, eles me ajuda bastante, já bastante nascido, mano. Cara. Já nem nascido, mano. É, mano. O Adezinho não estaria o aqui agora.
1: Salve, galera. Então, um abraço pra todos. Faltou? Tem bastante comentário aqui. Bastante gente comentou a mesma coisa, então... Só um salve pra vocês aí Obrigado pela presença de todo mundo Que compartilhou, que entrou na live Que deu essa moral aí, vocês são zica fazendo ah, bem, Tem obrigado. que fazer o baile do podcast Pô, mano tá? Tinha, eu tava com essa ideia na cabeça De fazer o baile do podcast, mas aí né, A pandemia apertou de novo Vamos ver agora que vai liberar tudo aí Se pô, ano que vem a gente não mete essa aí também, né
2: Chama o pai pra te ajudar a organizar Com certeza,
1: tá na lista já chama,
0: chama o pai pra arrumar as parcerias Do local, vai, pra não, pra não pagar Ó, oh, já mal começou o podcast aí, já estão fazendo meme, meu, já aí, ó. Já tô mandando pra mim aqui os memes aqui, já. É. <risos> hoje oh, já estão fazendo figurinha já.
1: estão fazendo figurinha já. Então, agradecer a todo mundo aí, ó. Mano, vocês são foda. Valeu? É nóis, gente. Brigadão, hein? É... Mano, só pra gente partir pro... pra finalização aí do, do... do programa. É... O que que você, tipo... A gente, a gente vê que tem... Mano... O que eu vejo de DJ que me segue, tá ligado? É muito, uhum. mano. Toda hora chega um DJ novo, um DJ novo, um DJ novo. E aí, tipo, tem muito DJ, tá ligado? <risos> nossa. <Cara, risos> <cara. risos> <risos> o é um... Acho que nem o filtro... É um mundo canhão mundo. no
2: escapamento isso aí.
1: E aí, tipo assim, a gente tem um monte de DJ começando, nascendo, trabalhando e tal. O que que você aconselha para um DJ novo, para quem tá começando, para quem tá ali escutando, querendo uma dica? Quem quer aprender a ser DJ? Quais são os seus... os caminhos essenciais que você indica para alguém?
2: Mano, primeiramente, eu aconselho, tipo... É, o primeiro de tudo e o mais importante é você trabalhar o seu emocional, tá ligado? Para você que quer trabalhar na noite... Você tem que trabalhar o seu emocional e você estudar muito nisso, sabe? Porque, tipo assim, às vezes você tá começando, você tá naquela vontade ali de, de crescer, tals. Sempre vai chegar aquela pessoa, mano, que não gosta de você. Ou que vai criar um fake no Instagram, no YouTube, qualquer coisa, mano. Sempre vai chegar alguma pessoa falando pra você que não vai dar certo. Ou sei lá, falar que sua música tá ruim entendeu elas essas pessoas que criticam é né? pessoal não tem tempo não tem tempo para para progredir né mano as pessoas ficam embaçando na vida dos outros então o que você faz trabalha bastante ser emocional porque ainda mais na noite qualquer pala- palavrinha assim se você não tiver com ser emocional bom né pode te prejudicar bastante eu falo isso porque eu sei tipo no começo que as pessoas falavam para mim que não ia dar certo sabe que eu não tinha potencial para isso Ficava muito abalado, mano. Então, tipo assim, essas coisas que acontecem de alguém é, abalar o seu emocional, acaba afetando em tudo, sabe? Não só na sua carreira, mas até, tipo, na sua autoestima. Em casa, você ficar meio pra baixo, você não... Tipo, ter problema com a ansiedade, não começar a fazer as coisas direito, sabe? Não querer estudar nem nada, entendeu? Você primeiramente trabalha o seu emocional. Você trabalha no seu emocional. O seu emocional estando forte... É o principal de tudo, entendeu? E, segundamente, você sempre tirar um dia livre, que você tiver uns horários livres do seu dia, pra sempre estar estudando um pouco mais, sabe? Porque, tipo, mano, você tá ali fazendo nada na sua casa. Você vai ficar o dia inteiro mexendo no WhatsApp ou ficar, tipo, no YouTube assistindo besteira, mano? Ou, se não, no gospe do dia lá, né? Só cuidando cuidando da vida dos outros. Mano, o importante é você estudar, se você, ó, no YouTube mesmo, velho, qualquer coisa que você quer ser hoje, o pessoal ensina, mano, no YouTube ajuda bastante Falo isso porque, em questão de produção musical, o YouTube já me ajudou bastante, com coisa de, vídeo de 10 minutos, 5 minutos, você já aprende alguma coisinha Então, tipo, sempre estuda e sempre coloca Deus na frente de tudo, entendeu? Não esquece da sua família, não esquece dos seus amigos que estariam tá te apoiando. Quando você ser alguém de verdade mesmo, você conseguir chegar na sua meta. Ainda mais quando você estiver conquistando as coisas, não esqueça de onde você veio. Ainda mais dos seus amigos e principalmente da sua família, né mano? Que é o importante de tudo. E sempre estudar, tem que sempre estudar. E é isso, a minha dica pra vocês, entendeu? Não desistir nunca e sempre seguir ali firme. Porque uma pessoa pode estar tá te prejudicando com alguma palavra ou em questão de alguma coisa, mas se você parar pra pensar, você sempre tem mais amigos que te apoiam, família, do seu lado do que pessoas que querem te derrubar, né? Então, o que tem que focar é nisso, nas pessoas que querem te ver bem, nas pessoas que quer ver o seu progresso e não naquelas pessoas que quer te derrubar, te abaixar e acabar com a sua carreira, acabar com seus sonhos. E é isso. <risos>
0: Só pra reforçar o que ele disse aqui, é exatamente isso, mano. A gente tem que ser persistente naquilo que a gente quer, né, cara? Porque, pra você... viver a noite aí não é fácil, mano. Muita gente pensa, ah, o cara vem aqui coloca uma música e faz show. Mano, não é só isso, tá ligado? Tem tudo por trás ali. A gente tá sempre atualizando as músicas, sempre querendo trazer mais músicas que o pessoal gosta, tá ligado? Então, mano, você aí que quer começar, velho... Mano, só fala pra você, mete marcha, vai pra frente, cara. Pega um cara tipo, que você confia, que tá lado a lado com você, que, mano, te apoia mesmo. Chega nele e fala: parça, tô querendo fazer isso, 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 isso. Aqui, demorou? Vamos comigo. O cara, mano, de certeza que o cara vai te apoiar, o cara vai te dar força. Eu, como muitas vezes, tipo, ajudei o Juan com várias coisas, mano. Ele também já me ajudou pra caramba. Então, mano, você tem que ser assim, mano. Você tem que pegar um cara que te ajude, tá ligado? Porque muitas vezes, mano, você vai pensar em desistir, vai pensar, pô, esse bagulho não é pra mim, mano. Mas se é o teu sonho, cara, se é a tua vontade, mano, vai pra frente, cara, porque fala pra você, você tá perdendo tempo, mano. É uma vida boa, mano. Quem leva a vida de DJ, assim, igual a Deus, a gente não pode reclamar de nada, porque a gente vive bem, tá ligado? Uhum. Então, mano, a gente só tem que agradecer, mano. Fácil nunca foi fácil, tá ligado? Foi só o corre, mano. É aquilo, mano. Você correr atrás e fazer por onde, né, mano? Pra desistir, mano. E é isso.
1: Bravo. Então, só pra, pra revisar, até tem aqui, ó. Ó, aqui, ó, vocês passaram, então, para mim, eu entendi que foram quatro pontos aqui, né? Que é você ter o seu emocional, se estabilizar o seu emocional, saber o que que você quer. É você estudar o que que você quer trabalhar, né? independente do seu nicho, da sua área, você saber o que você quer fazer. Buscar referência. Fé, você tem que ter uma fé para poder acreditar no que naquilo que você está procurando. Ou acreditar em Deus, que vai te dar uma inteligência para você entender aquilo. E pé no chão, que é você saber as suas origens, saber de onde você vê. Para onde você vai. Sim. E aí, eu tenho mais dois pontos aqui só para incluir, para complementar essa, esse raciocínio aí que eu achei muito importante: que seria o quinto ponto, que seria o objetivo. É. Você tem que saber realmente é. para onde você quer ir, tá ligado? Então, é. antes de, não adianta você saber, ah, eu quero ser DJ. Pô, mas é realmente que você quer ser DJ? É esse ponto, tá ligado? Qual é a carreira que você quer seguir? Você tem que ter um objetivo muito claro, Sim. Poder, senão Isso você é se verdade. perde o meio do caminho. E você tem bons mentores. Então, tipo assim, bons mentores, não precisa você ter um mentor, um, um Jack Chan do seu lado, tá ligado? Te ensinando é. alguma coisa. Um mentor é um cara no YouTube que vai te ensinar uhum, um vídeo. Sim. É um cara no Instagram que você segue, que todo dia posta dica, posta alguma coisa que realmente agrega valor na sua vida, tá ligado? E você tem alguns mentores pré-fixados Então, tipo assim, pô, eu curto o trampo do AD. Então, eu vou seguir sempre o AD pra saber sim. o que ele tá fazendo, mano. E eu vou me basear no que ele faz pra poder criar o meu, tá ligado? Sim. Então esses mentores é basicamente uma base que te dá pra você seguir. E aí você pode ter alguns ou, ou mais. Então esse é um complemento. A gente já fez, é, 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 é isso,
0: muito isso mesmo.
1: Porque, mano, senão você não tem referência, tá ligado? sim verdade. Então a questão dos mentores que eu coloco aqui são sempre as referências, mano. Você tem que ter referência. Você se referenciou no Pio. O Pio tem as referências dele, mano. E eu tenho minhas referências. Então todo mundo tem as suas referências, é. tá ligado? Então você tem que saber de onde você veio. E aí tudo é um conjunto. É saber de onde você veio, é ter o seu emocional estruturado, é ter fé que, você vai, que alguma coisa vai dar certo, é você ter um mentor que para quem você se inspira, né em quem você é. acredita. E o pé no chão. E ter o pé no chão. E o que você falou que é basicamente resiliência, não desistir, porque uhum. não é fácil, né, mano?
2: É. Não é
0: fácil, mano.
1: Então acho que é, pra gente finalizar em alto astral, acho que é isso aí, mano. Quem pegou a visão aí? <coughs> quem pegou a visão, mano? Tem que pegar a visão, Não é só
0: pra ser DJ não, mano. para tudo que você tá for fazer tudo, na vida. Né? Puta, mano. Mas, no
1: geralzão, vocês passaram uma visão muito foda, mano. Que bagulho é, louco, filho. o bagulho é isso, <risos> né? é, saber, é saber tudo isso aí, anotar, né? anotar no caneta no celular, no áudio, qualquer coisa. Mano, e é ter fé que vai dar tudo certo. Tem que ter tem que acreditar nos seus sonhos nos seus objetivos.
2: Pegue a visão.
1: Estamos nós nesse caminho aí. Queria agradecer novamente quem entrou na live, quem deu salve. Ah, o... Os caras pra, pra, pra bagunça vocês gostam, né? Ó o meu chácara a gente arruma. Oh, é, filho. Fazer o um baile do podcast aí. Ô, oh, mas é
2: verdade, ia ser da hora se você fizesse um baile do podcast, hein, mano? É, você é, juntar é, tá é. no... Algumas das pessoas que já veio aqui, mano. Entendi. Você já tem as atrações formadas, já. E <risos> divulgação, filho, se você precisar. Já, já tem um designer já aqui, ó, que vai fazer o fly pra você.
0: O DJ vai... também, né? É, DJ também. Tem que contratar nós, hein? Contratar, contratar. Se quiser contratar, só chama o pai, Poxa, esqueça. Filho, filho. <risos> Chame. Fazer
1: vaquinha,
2: Bora fazer a vaquinha, fi.
1: Bora fazer a vaquinha, um dá o equipamento, outro dá a iluminação. É.
2: Pô, não e pode marcha. Tá,
1: velho. Até sempre.
2: Ó, rapaziada do Mitra Lounge. O pessoal é Faz foda, ideia. hein, mano. Toco lá toda semana na Mitra Lounge. Todo sabadão tô lá fazendo bagunça. Foi lá que derrubaram o... a cerveja. Da cerveja lá, mano. Sabadão, fiquei louco. Eu falei, nossa, mano, não acredito que aconteceu isso. O foda, eu já fiquei pensando assim, eu falei, nossa, mano, mandar pra assistência, não vai estar tá pronto nem até sexta-feira, eu acho. E se queima mais alguma coisa, nossa, mano, já faço os flyers lá também, nesse note ferrou tudo.
1: Caraca, mano. Me hoje, um abraço, obrigado pela presença aí. Obrigado a todos. É, por mim é isso, um abraço Vocês têm mais alguma consideração final aí?
2: Agradecer o pessoal aí Que teve presente, deu aquela audiência da hora Tamo junto, de coração mesmo Quem tirou alguma foto zoada aí Eu tenho certeza que você tirou alguma oh, foto zoada meme, meme. Ou fazendo algum meme aí Meu, do Samuel, pode marcar lá no Instagram Que nós ele posta, certo? Marcos. E não esquece de seguir Eles lá no Instagram De quebrada podcast E Junior de quebrada, é isso? É isso. Pra confirmar? Segue eles bastante, deixa o likezão aí, se inscreve no canal deles também vai ajudar bastante e manda o um pixão, né, fi? Tem que mandar aquele pix que sempre ajuda. E tamo junto, mano. Obrigadão. Cada um que tirou um pra tempinho do seu social,
1: dia. É Oi. achar você na rede social.
2: Para vocês que estão acompanhando a live aí não me segue lá, só colocar de dia d underline original no Instagram. E seguir lá, fi. Bora pra 12 mil seguidores. Tá quase chegando, hein? Tá, e se tá no E quiser contratar, 900. hein?
0: Quiser contratar, chamar lá de DAD Produção. É o Instagram da produção minha, que eu tomo conta. Quiser contratar, só chamar lá também, que nós.
2: O homem é produtor, ah, vendedor né? de data. Chama, filho. É tudo, fi. É o cara que vai pagar o um Mac e... hoje.
0: Essa semana eu fui paulado, hein? É, nossa,
1: <risos> é, família. Obrigado pela presença de todos. Um abraço, uma boa Vamos noite. Junto. Tchau, tchau.